0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br No episódio dessa semana do Tecnicalidade o Facebook continua
1: crescendo Samsung se enrola com dobrável e um high five inteligente para você
0: Tudo isso e muito mais você ouve agora nos mínimos detalhes Seja muito bem-vindo ao Tecnicalidade, tecnologia nos mínimos detalhes. Meu nome é Rodrigo Gonzalez. E
1: eu sou o Marcos Mendes de volta aqui no Tecnicalidade.
0: Olha só quem voltou, quem decidiu, quem decidiu aparecer de novo. Decidiu aparecer de novo, não, né? Eu chamei, eu chamei, <risos> vai, eu chamei. Que essa quem... semana a gente conseguiu ter um pouquinho de antecedência no final, no final da gravação da semana passada. Rafa virou assim pra mim. Então, já aproveitando que a gente tá aqui, não vou conseguir participar semana que vem. Arranja alguém. Eu falei,
1: Poxa.
0: opa então, então já, já vou falar aqui com, com o Marcos e a gente já, já conseguiu ajeitar tudo e mesmo assim eu só falei com ele na terça-feira mas sempre como sempre é, tapando o buraco aí do Rafa Seja muito bem-vindo de volta, senhor Marcos. Estava muito, muito. saudável. Tem coisa
1: mais legal do que gravar podcast? Não tem. Se não, eu chamasse cinco minutos, eu ia falar, vamos aí, claro. <risos> Obrigado pelo convite. É muito bacana estar de volta aqui com vocês todos, nos Sim. escutando aqui.
0: Sim, é sempre, é sempre um, um prazer e uma honra estar aqui dividindo o microfone com você. E também é um prazer e uma honra poder apresentar novamente para os nossos ouvintes a família B9 de podcast, que tem muitos podcasts bacanas, muito legais. É, os podcasts do senhor Marcos não estão lá, mas também são ótimos para vocês ouvir vocês podem ouvir lá, mas a família B9 também é muito grande, muito completa tem muita coisa aí legal pra vocês ouvirem é só vocês entrarem lá em b9.com.br podcast, que você com certeza vai encontrar alguma coisa bacana pra você ouvir, além claro destes que eu vos falo, né, toda semana aqui, é, é o seu Marcos não toda semana, mas tá aí de vez em quando pra, pra tapar um buraco é, Boa. sem mais delongas então, vamos pra pauta vamos nessa
1: Vamos lá, né? O senhor Facebook anunciou resultados financeiros nessa semana Ixi. e eu não sei você, mas eu fiquei surpreso porque parece que depois de tudo isso que aconteceu não fez diferença nenhuma, né? Não. Eles seguem é. faturando os tubos, seguem crescendo o número de usuários ativos, então eu não sei exatamente o que está acontecendo. Eles falaram, eles conseguiram faturar 15 bilhões de dólares em 3 meses, né? Do ano passado para esse, tem que lembrar que no ano passado foi nesse trimestre que rolou o escândalo da Cambridge Analytica, né? Então, tivemos um ano aí de resultados e agora nesse ano cresceram 26%, né, na comparação com o ano passado, e só de publicidade, né? 15 bilhões faturados no geral, só publicidade eles eles conseguiram faturar 14,9 bilhões, ou seja, é um site que vive de publicidade, o que explica essa pelos dados de todo mundo, né? Então, é. teve isso aí. Eles avisaram, inclusive, que separaram desse, dessa grana que eles têm, que eles ganharam, 3 bilhões de dólares para uma multa que eles não tomaram ainda eles ainda devem, eles não sabem nem se eles vão tomar essa multa, mas já separaram 3 bilhões de dólares. É um pouco que falou absurdo, né? Justamente para é. eles estão sendo investigados pelo FTC lá dos Estados Unidos, né? Então estão uhum. tentando fazer um acordo para acabar, para não piorar para o lado deles, né? Vão pagar esses entre 3, acho que, a previsão é entre 3 e 5, uma coisa assim para conseguir uhum. se livrar desse processo já tiraram um pouquinho ali dessa grana para conseguir guardar falaram também que eles Sim. têm 2,38 milhões de usuários bilhões desculpa de usuários ativos mensais e um bilhão e meio de usuários ativos diários que também é. pense na, na na porcentagem da humanidade que é isso né? coisa pra é coisa para caramba
0: Pois é, é bizarro você pensar que é uma porcentagem gigante da humanidade, né? Tipo, a humanidade tem é. 7 bilhões de pessoas, tipo, 10%, sei lá quantos cento disso, é, 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 é surreal, é surreal.
1: Ah, 20% da humanidade entra no Facebook todo dia. Pois que é. Que tristeza é. pensar nisso, mas <risos> isso acontece, né? Outras coisas surpreendentes que eles disseram. Eles falaram que tanto as Facebook Stories, uhum. que a minha impressão era que ninguém usava, quanto o WhatsApp Status, que é o WhatsApp Stories, que a minha impressão era que ninguém usava... Uhum. São meio bilhão de pessoas que usam esse negócio... Os dois negócios todos os dias. Cada um tem meio bilhão de usuários por dia... Né? Celo, Como base de comparação, o Snapchat tem 190 milhões de usuários, tem menos <risos> da metade de aros, que o Snapchat também divulgou o resultado financeiro essa semana. Né? E é. aí, a, a conclusão é que essas polêmicas recentes todas aí não mudaram muita coisa, a multa que o Facebook talvez tome, talvez não tome, também não mudou muita coisa, porque depois que eles divulgaram o resultado, as ações do Facebook subiram. 5%, ah, eles valorizaram 20 bilhões de dólares porque comprovaram que não adianta nada, né? A informação se é espalhada que eles estão roubando feio, né? Jogando sujíssimo aí. Não, 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 o pessoal continua usando, eles continuaram crescendo, tudo bem que o crescimento não foi tão grande, né? Talvez uh -huh. isso seja uma influência dos escândalos, talvez não, tá chegando no teto de quantos seres humanos eles conseguem recrutar pra usar o serviço deles, não dá pra saber. <risos> pois é. Mas ainda assim, eles disseram que esses foram os números e a Cereja do bolo foi o senhor Mark Zuckerberg dizer que agora o foco do Facebook para os próximos anos será a privacidade. Eu ri alto quando ele falou isso. <risos> Porque essa não foi nem a primeira e nem a segunda e nem a décima vez que ele falou um negócio desse pois e é. parece que das outras vezes ele não, não cumpriu com essa promessa, né? Talvez agora pois que é. não, a água bateu na bunda tenha que cumprir, é,
0: né? É, não tava falando muito sério, assim era só, eu falava, mas não é da boca pra fora, né? Aquela coisa que você fala no momento, no calor do momento.
1: <risos> é, é surreal. É surreal. Pois é, então eu não sei, eu já, quem, quem me acompanha no loop matinal, especialmente na hora de transferência que é um podcast mais opinativo né, uhum. que, que, que eu participo, sabe que eu, eu, eu faço essa pergunta com frequência assim o que, que falta para o Facebook fazer para as pessoas enfim desistirem moralmente de usar esse site e acho que a gente está longe ainda disso né porque depois de um ano inteiro de problemas semanais seríssimos pelos quais eles passaram acabaram de falar que roubaram a senha de todo mundo lá dos e-mails acessar os contatos de todo mundo pegar isso tudo sem pedir permissão ainda assim estão crescendo né então é acho é. que que não existe é, informação suficiente que faça as pessoas abrirem mão do que o Facebook que oferece mesmo que ele jogando sujo desse jeito né
0: não, pois é, e me, não me surpreendeu mais essa, esse faturamento tão alto e esse crescimento depois até que eu ouvi, eu não, me, não sei qual foi o episódio do Coca-Tech, mas foi um episódio dessa semana agora, né um, que fizeram uma pesquisa também, não me lembro agora dos detalhes ao certo mas que coisa de 40% das pessoas diziam que ligavam da, dos entrevistados diziam que ligavam para privacidade, né para um, uma situação de privacidade, até o Coca ficou mesmo é, é, é abismado, né? Que era só 40%, que ele chutava para cima de 80% e eu também chutaria, né? Porque privacidade é uma coisa... Que principalmente de dados pessoais e coisas assim Não, 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 não faz sentido a pessoa não ligar para isso Mas tipo, as pessoas realmente não ligam Só importa não. o que a empresa tá oferecendo e ponto, sabe? Se isso vai dar é, é, se, vai, se eu tenho que dar toda a minha vida para entregar isso tudo a empresa Que seja, desde que seja legal Desde que seja bacana não, não importa E é meio uhum. assustador isso, né? Tipo, eu não consigo ver Como que isso é uma troca justa. Né? não tem troca justa
1: nenhuma nessa, nessa situação Exatamente, mesmo porque tem aquela coisa de você abre a mão da sua privacidade em troca de, de algum benefício, né? Você, o, quem usa o Gmail, por exemplo, usa o Google Maps, serviços do Google, é, que, que também é uma empresa que coleta dados, só que me, sempre me pareceu que teve um uso um pouco mais responsável desses dados do que o, o Facebook, né? Então, cada um decide, faz o que quiser com esses dados. É só uma coisa que me chama muito a atenção. E esse negócio da privacidade, 40% só ligarem para privacidade, me parece chegamos num estágio em que quem fala sobre privacidade, quem defende privacidade é o chato. Ah, dê, larga desse negócio, cara, que bobagem, não, usa aí, tá beleza e tal. Porque é, cada vez mais a gente parte da premissa de que não existe mais privacidade. A criançada que tá crescendo agora, que ainda, em teoria, né, nem poderia usar o Facebook, não vai conhecer o um mundo com privacidade, né? Vai ser um outro planeta pra elas isso. Não vai partir da premissa de que tinha, já uhum. vai partir da premissa que não tem, né? Pois é. Então, as pessoas vão ligar cada vez menos. O pessoal tá ficando cada vez mais dessensibilizado a esse tipo de assunto, porque... Já não importa mais, todo mundo já, já, já pegaram os dados mesmo, tanto faz, né? Infelizmente não devia ser assim, né? Mas parece que é, né?
0: Pois é, porque o problema é que começaram a roubar no jogo já nesse nível, né? De tirar a privacidade. Então, agora, todo mundo daqui pra frente é exatamente o que você falou. Tipo, ah, já, já, não, tem, já não tem mais privacidade mesmo. Pra que, que eu vou ficar me preocupando com isso daqui pra frente, né? E tipo, não. Exatamente. Não, não é assim que funciona, né? Tipo, é, é, não é um crescimento a qualquer custo que, que vale a pena, né? Inclusive, até uma coisa que a gente tava falando aqui off, mas que é, é legal a gente comentar também, da questão do... do teve uma polêmica aí sobre podcast do Mark Zuckerberg, que não é podcast, enfim é, é, <risos> não vou entrar nesse assunto, mas é, é, também aconteceu, por exemplo né, com uma questão com podcast, ligado a podcasts uma, uma startup que entrou agora, começou agora, é, arrecadou mais de 100 milhões de dólares e não sei o que, em, em rounds de financiamento e não sei o que chamada Luminary, uh, e eles começaram a buscar informações de podcasts públicos, uh, oferecendo serem nessa plataforma que é meio que para podcasts premium, entre aspas, que eles têm ali uma, um, um conjunto de podcasts proprietários deles, né? uh, que são feitos só para aquela plataforma em si, e eles começaram a buscar podcasts públicos para botar nessa plataforma e poder divulgar que eles têm aquele podcast sem avisar ninguém, não é? Tipo, sem, uhum. eles começaram a pegar as informações e pior, hospedar os arquivos MP3 em, em servidores, né? Achavam que eles hospedavam em servidores, mas depois viram que é um, só um proxy, entre aspas, mas estão era problemático porque não passava as informações de dados relevantes, demográficos, etc., para o criador de conteúdo e não tinha como eles buscarem essas informações para anúncios uhum. também e, e, e tudo mais. E tipo, é roubar no jogo, sabe? Não interessa se você tá, tá, tá fazendo porque é, é pode ou porque não pode, é roubar no jogo e ponto, sabe? Você não pode simplesmente dizer, ah, não, beleza, agora que já tá assim, então qualquer um pode pegar as informações e pronto, sabe? Até o, o Federico Vitici, né? Lá do Max Stories, ele até falou, tipo, olha, a gente nunca trabalhou com eles, a gente nunca chegou a um acordo com eles, a gente nunca falou com eles, em momento nenhum eles simplesmente pegaram as nossas informações e não ligaram pra nada disso, sabe? Mesmo que durante esse período aqui, até antes da gravação, eles conseguiram resolver o maior problema aí do Proxy, né? Que não tinha, não buscava essas informações é, de dados relevantes pro, pro podcast, eles resolveram e o o Federico falou, tipo, ok, isso é melhor mas não quer dizer que eu vou trabalhar com eles agora por causa disso, eu ainda quero tirar o meu podcast lá de dentro porque eles roubaram no jogo e ponto, sabe? tipo Eles estão querendo Sim, ganhar dinheiro em cima da gente que faz um conteúdo sabe? Tipo, para benefício próprio deles e dane-se o resto, né? Que é basicamente uhum. o que o Facebook faz e até com dados que eu diria piores, né? Que são dados ainda mais pessoais, os nossos gostos, nossos interesses e vendendo publicidade e ganhando 14 9 bilhões de dólares em um trimestre que é absurdo, assim é, é surreal, o quanto eles roubam no jogo só para ganhar esse tanto de dinheiro o que, que a gente tá ganhando desses
1: 14,9 bilhões? Nada, absolutamente nada é, e, e cada vez pior a minha impressão é porque o Facebook sabe que não tem consequência para nada do que eles fizerem, porque nunca teve, né se, com pois tudo é. que aconteceu. É, e mesmo assim, ah, seremos um, a gente pode talvez ser multado, sei lá, uma empresa que já separa 3 bilhões de dólares. <risos> como parte da, da operação dela, uma multa desse tamanho para conseguir operando e ainda assim né, tem as ações valorizadas no dia seguinte do anúncio desses, é a comprovação de que primeiro, multa, dinheiro não faz diferença para essas empresas, nenhuma Sim. nem para elas nem para o acionista né? e, e em segundo lugar que é, o quão podre você tem que ser para contar com a multa que você talvez tome para continuar fazendo operação e, e, e seguir em frente. Né? E esse negócio do Luminary, só um adendo foi o, o, o que causou o, o grande Problema, né? Foi o fato dele esse negócio do proxy resumindo bastante aqui: é se sei lá, milhares de pessoas acessassem o serviço e a contar como sei lá, cinco downloads, e aí para quem tá. Para quem disponibiliza o podcast, este é um número essencial, né? E claro que, é, ao mesmo tempo que a gente está falando sobre coleta de dados ser um problema, é, é, não conseguir coletá-los também é um problema. Mas tem uma diferença entre você saber quantas pessoas baixaram seu podcast e você ser o Marcos Zuckerberg que sabe o que eu e você tomamos de café da manhã. São, são coisas diferentes, né? Mas a, 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 a mentalidade foi a mesma. Cara, não vou, é o que o Coca sempre fala, né? Essas empresas resolvem é, pedir desculpa ao invés de pedir permissão porque... A memória do povo é fraca, né? Amanhã, depois, ninguém vai lembrar mais que o Luminary fez isso. Talvez vire uma plataforma grande, talvez não. Não me parece uma coisa que vai virar enorme, mas pode ser que vire, né? Aí ninguém vai lembrar que no dia 25 de abril de 2019 eles roubaram no jogo feio assim e foram obrigados a mudar a regra do jogo porque foram pegos, né? Pois então, é. Já começar errado, mas enfim. Pois é. E,
0: e as pessoas investem nisso, né? E, e, e isso é que é o pior. Tem, não, não é só a gente que continua usando, né? A gente, as pessoas do mundo todo continuam usando os serviços, mas também existem investidores por trás que estão bancando esse, esse jogo sujo, né? E,
1: Exatamente. E, é assim, os investidores do Facebook. Não, eles, é, uma comparação que eu vejo ser feita de vez em quando e com a qual eu concordo muito é que quem investe no Facebook hoje é, é, é o mesmo tipo de. De, de, de moral corrupta de quem investia na indústria do cigarro, né? Sabendo já que causava câncer e ainda assim é, investia nisso. Então, é, é, para mim, é, eu vejo muito... São paralelos que, que fazem sentido para mim. Você tá prejudicando as pessoas... É um sanguessuga, né? As pessoas são combustível do Facebook, como disse um dos primeiros investidores da empresa, inclusive, né? Então é... As pessoas que conseguem investir numa empresa dessas e deitar a cabeça no travesseiro feliz porque valorizou 5% hoje, parabéns para vocês. Eu não conseguiria fazer isso não.
0: Pois é, pois é. Eu também não. E... Vamos ver se o Facebook acaba tomando alguma consequência pior no futuro. Não me parece, mas a gente aguarda. E nesse momento, só o que a gente pode fazer é torcer e esperar e muito para que isso aconteça.
1: Pois é, pois é. Tem um papo já começando né sobre regulação. Esse papo acontece Sim. com mais frequência. Agora, tanto que o próprio Facebook tentou se inserir nessa conversa. não Acho que o mercado tem mesmo que ser regulado. Chama a gente para conversar. As pessoas falam, não, é. você vai obedecer. É. Você vai obedecer. Não vai conversar nada, né? Mas tem Sim. que ver se isso acontece de verdade, porque quando fica só no mundo da teoria, fica fácil, né? Mas vamos ver. Vamos ver, pois é. quanto isso, a gente passa para a próxima pauta. Bora!
0: Não chegou a noticiar aqui no Tecnicalidade quando isso aconteceu, né? Mas a beta do Android Q para desenvolvedores já está disponível. Uh, e a gente não noticiou até porque, né, primeiro é só para desenvolvedores e normalmente isso não é de tanto interesse assim, agora a questão maior é que é só para dispositivos pixel por enquanto, né, então é aquela coisa
1: quem é que tem um dispositivo pixel aqui? É, acho é... que ninguém, né, mas 100% dos apresentadores neste momento não tem um telefone pixel <risos>
0: exatamente, exatamente, se o Rafa tivesse aqui, continuaria sendo 100% é, então, né? <risos> É, o legal é que a gente já começa a ver Algumas mudanças, né, de qualquer forma É claro que tem gente que acaba Os entusiastas, né, acabam pegando Nesses uh, uh, dispositivos Nesses nesse softwares uh, Antecipadamente, né Já foi encontrado, por exemplo, um modo escuro Do dispositivo inteiro, né, então Há novidades aí que estão por vir Algumas mudanças aí que estão acontecendo Debaixo dos panos aí Mas uma coisa que me chamou a atenção E que saiu na semana passada é Onde os beta testes descobriram que as atualizações do sistema, né, em si, do core, do firmware, do, do Android que estavam sendo baixadas diretamente da Google Play Store. É, claro que isso tudo está em estágio beta, né, e tudo que está em beta pode mudar para o futuro. É, mas eu acredito que é um update, né, vendo desse jeito, tipo você fazer o update. Do software inteiro do, do sistema operacional inteiro Pela Play Store, pela loja de aplicativos Eu não sei se é Quando o Google lançou Na época o Google Play Services né? Que era meio que a forma deles de Ok, vamos quebrar O Google... O, o o firmware em si, né? em duas partes, né? o sistema operacional em si, o core da coisa, e o Google Play Services, para as pessoas poderem ter atualizações de, de aplicativos Google ou de outros aplicativos, né? mesmo que o dispositivo dela seja mais antigo, né? e consiga ter atualizações mais constantes, eu achei bacana, porque daí é uma coisa em separado e que não vai afetar é, de todo a, a, a performance do seu dispositivo no geral. Né? Não vai ser uma coisa que... Ah, eu vou atualizar o meu sistema operacional. Mas é diferente quando você está atualizando o sistema operacional inteiro. É meio que como dizer que a Microsoft, né, como ela faz de vez em quando, fazer atualização é, automática, assim, do nada. Você vai clicar para atualizar tudo, né, todos os seus aplicativos, e vai sair lá a atualização do sistema operacional e que você não necessariamente quer porque você não sabe se está estável ou não. O que para a Microsoft acaba acontecendo. Está acontecendo um pouquinho demais né, ultimamente. E... É, você voltava do almoço e tinha atualizado. Do Windows
1: tinha quebrado o programa que você precisava usar. Né?
0: Pois é, e apagava os dados do seu do seu HD, o que era ainda pior. Né? Então é, é era tudo é, é tudo uma situação problemática ali, né, que não deixava a pessoa confortável em fazer essa atualização e ela era, era obrigada a fazer isso da mesma forma. Né, então eu não sei se isso vai ser levar, também vai levar em consideração, por exemplo a tua configuração, né de update automático de aplicativos, então se você tem os updates automáticos ativados dentro da Google Play Store, isso quer dizer que automaticamente, né, como supostamente o sistema operacional está sendo tratado aqui, né, como um aplicativo, entre muitas aspas, é, isso quer dizer que ele vai ser atualizado automaticamente também, pode ser ótimo, porque daí você nem vai perceber, tipo, aquelas pessoas que ficam com o dispositivo desatualizado e sem estar seguro, não é? Como até... A gente está citando bastante o Coca nesse episódio, né? mas É quase, é quase um Coca-Tech aqui, mas como o Coca diz, é, é software bom é software atualizado, não é? E eu concordo plenamente com isso. Agora, a questão é, ok, o software está atualizado, mas e se isso previne que eu use o meu o meu sistema, né? O meu o meu dispositivo é problemático também, não é? Então eu não sei até que ponto isso é positivo, uma mudança que vai fazer uma grande diferença e que vai fazer um impacto Positivo, não é? E se durar, não é? Se passar do, do estágio beta, ou se isso vai ser uma coisa que vai causar problemas para as pessoas no futuro, não é? Que possa causar algum tipo de incompatibilidade com algum, não sei, algum, algum problema que possa causar no dispositivo das pessoas e brincar um dispositivo qualquer e, e pode ser um. Pouco problemático, embora também tire um pouco da responsabilidade, por exemplo, das fabricantes em si distribuírem essas atualizações, não é? Não precisa ser uma atualização uhum. feita é, através de servidores da, é, da fabricante ou de alguma coisa assim, pode ser uma coisa direto da Play Store, então eu não sei até que ponto isso é positivo. O que, que você acha, Sr. Marcos, desse tipo de, é, eu acho... de atualização?
1: Eles me pareceu que eles resolveram um problema, mas criaram outro, né? Mas a boa notícia é que me parece uma coisa muito simples. Claro que eu tô falando aqui porque eu tô sentado na frente do microfone e não tô codificando nada pois de é. resolver que é... É, a, a distribuir a atualização pela Play Store me parece uma decisão acertadíssima porque tira todo esse pedaço de ter que liberar, você vai para cada fabricante depois você vai para cada operadora e daqui três anos você recebeu né? tudo bem que é, tem uns que são mais rápidos do que outros é uma discussão que isso todo mundo já teve faz bastante tempo a gente já sabe que isso acontece é, distribuindo pela Play Store você consegue cortar um, um certo caminho para fazer isso o que é bacana atualizar o sistema junto de outros aplicativos é, reiniciando já sozinho, aí é um problemão, não deveria acontecer. Então no mundo ideal, você conseguiria se atualiza todos os aplicativos, baixa a atualização do Android, e aí a hora que você quiser, você toca lá, atualizar. Aí ele reinicia, faz todo o processo, esse me parecia, pareceria ser o mundo ideal aí dessa ideia, porque a ideia é boa, né? Você cortar um, 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 um caminho que tem que fazer a atualização, você consegue distribuir com mais rapidez, você consegue garantir que tá, tem mais gente atualizada com mais rapidez também, que é, de novo, o lance do software bom ser software atualizado. Então, eu gostei da ideia, mas a execução faltou ter, ter essa... É, é pensar nisso, né, que se você obrigar uma atualização junto de ter baixado já, você pode prejudicar alguém que não poderia instalar naquele momento Tem, tá precisando aquele telefone daquele momento né? Ou então para de funcionar o aplicativo, porque é beta de sistema, né, que é coisa mais perigosa com chance de dar errado do que um beta de sistema né? Pois
0: é, eu tô então... imaginando a cena de alguém tá fazendo uma ligação e fez a atualização <risos> automática de fundo o celular reinicia no meio da ligação, uma ligação, uma business call, uma coisa assim que você tá fechando a, a venda da tua vida <risos> e o celular para de funcionar e tá atualizando o Android de fundo eu ficaria
1: hum. revoltadíssimo é, é. usando o GPS pra, pra entrevista do emprego, sabe assim situações, é, é. <risos> você não pode ficar sem né? Pois é eu tô,
0: eu tô vendo o tipo de coisa que isso pode causar, ao mesmo tempo que a gente vê o lado positivo e que a gente espera que esse tipo de coisa aconteça, a gente também não quer que esse tipo de coisa aconteça não, pelo amor de Deus, mas que as pessoas tenham o software atualizado tenham tudo direitinho mas ao mesmo tempo a gente vê esse outro lado que é pode ser que, né, dê algum problema meio grande aí, né, e eu não sei se eu, eu mesmo não sei se eu estaria confortável com esse tipo de coisa porque apesar de eu atualizar, por exemplo até o meu celular receber uma atualização recentemente eu tava no trabalho eu vi que tinha recebido uma atualização eu não estava usando o celular no momento, então eu falei ok, vou aproveitar este momento, já que eu não tô usando, e claro que eu falei ok, o Google já me ouviu. <risos> é, eu falei aqui ok, vou botar, atualizar e beleza, enquanto isso eu vou continuar usando o computador, e já tava usando mesmo não tava usando o celular, e isso foi né, eu cliquei em baixar atualizou direitinho, não teve problema nenhum, também era uma atualização simples, mas é, até que ponto isso é válido de fazer automaticamente, né, de tirar o usuário, a escolha do usuário é, é, da jogada, né Vamos ver hum. o que que o Google vai fazer a respeito disso para os próximos betas, se isso vai continuar assim ou não. Mas se isso levar, né, exatamente o que você falou, vai levar ao corte de um middleman aí, né, de um homem no meio aí para fazer essas atualizações e trouxer essas atualizações mais rápido. Acho super positivo. Acho que é muito claro, claro, claro. como uma forma de atualizar mais Androids, né, mais celulares Android, que é um grande
1: problema. Sim, enquanto tá na fase beta, ainda dá pra errar, né? Não tem uhum. problema tão grande assim. Tudo bem que o beta público, você tem um pouco mais de responsabilidade. Por outro lado, quem tá testando o beta tá sujeito a passar por esse tipo de situação, né? Mas é. o período Com... beta, ele é meio feito para isso, né?
0: Pois é, como é, e como é um beta só para desenvolvedores não é? Esse ainda não é o que está liberado para todo mundo ainda assim Claro que qualquer pessoa pode ir lá, baixar e usar Mas, o, mas é mais voltado para desenvolvedores Não está sendo distribuído, por exemplo Para celulares com o Project Treble né? Que tem lá, que até o OnePlus 6 tem, algum, é, tem atualizações com, com os betas do Android e tudo mais é, isso não está disponível para os celulares. É mesmo só a linha Pixel, só é, o básico do básico é que eles estão fazendo ali. Então, é uma galera que está realmente pronta ali para saber, ok, isso que pode bugar a qualquer momento. É um dispositivo para testes né, específicos. Eles não estão usando isso no celular próprio deles. Né? Então, é, é, um, é um, um, um ambiente diferente. né? uma coisa completamente diferente. Então,
1: e, acho que e é E a vair. resposta... Pra se eles vão mudar ou não, não deve demorar, né? Porque no dia 7, eu é. acho, de maio, tem a Google I/O Então, eu imagino que a primeira atualização do beta lançado depois do Google I/O vai acontecer depois de alguns dias. Então, daqui uns 10, 15 dias, a gente descobre pois se o é. Google mudou esse comportamento ou não, né? Exatamente.
0: Exatamente. <risos>
1: Enquanto a gente espera,
0: a gente vai para a próxima pauta.
1: Vamos nessa. Bom, vamos, vamos lá, né? A Samsung virou a notícia da última semana por conta do Galaxy Fold. Aliás, virou notícia desde o começo do ano por conta do Galaxy Fold, mas por diferentes motivos, né? Eles empolgaram todo mundo quando anunciaram o telefone e chegou perto do lançamento. Semana passada vocês até falaram sobre isso aqui, né? Sim. Começou a dar problema com os telefones de, de, de review dos jornalistas e até a sexta-feira a Samsung estava quieta. Eu tinha certeza que ela ia adiar o lançamento do Galaxy Fold na sexta-feira, porque geralmente notícia horrível vem na sexta, né? Porque as empresas divulgam, a... depois do fechamento do pregão, aí dá tempo do investidor se acalmar no fim de semana, ele relaxa um pouquinho, a ação não cai tanto na segunda-feira quanto cairia num no, no, no anúncio normal durante o dia, né? É. Então, na sexta-feira não veio esse anúncio do adiamento, na verdade, do lançamento do Galaxy Fold, que deveria estar sendo lançado hoje, na publicação aqui do episódio. <risos> é. Mas, é. na segunda-feira, o que, que passou agora? essa Samsung falou, olha gente, é, a gente está a gente viu mesmo que essas coisas estão acontecendo, eles não tinham muita certeza ainda, né, eles acham que sabem mais ou menos o que, que é, que eles encontraram lá, é, eles falaram que acharam umas substâncias dentro do telefone que interagem com a tela de um problema, e aí iFixit também abriu o telefone e, e mostrou, gente, isso aqui, o telefone é, é quase oco por dentro, tem um monte de espaço para cair poeira, para cair migalha de Doritos, sei lá, tem uma entrada grande <risos> em cima e embaixo, que eles falaram que é de 7 milímetros, cara, prefeito de comparação, o iPad era hoje tem 6mm, a entrada de 7mm é enorme, né? Pra, uhum. Na parte de cima e de baixo da tela, ele bem na dobra, né? Que é a parte mais sensível. E parece que, pelo menos no caso do telefone do Dieter Bond, que é o cara do The Verge, que apareceu uma pontada de dentro para fora na tela. Pode ter sido alguma coisa que caiu ali. A hora que ele abriu o telefone, deu essa pontada. Então por conta disso tudo. A Samsung falou, ó, a gente vai adiar mesmo, é, a gente achou aqui que, que, o que dá problema no telefone. Uma, uma batida ali na, na parte de cima ou de baixo, que é justamente onde a tela é, é, é dobrada, que é mais flexível mesmo. Teve esse lance de coisas que caem dentro do telefone e podem interagir com a tela a hora que se abre, dá, 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 dá problema e começa a estragar. Então, eles prometeram que vão tomar medidas para deixar toda a estrutura do display um pouco mais, mais forte, né o que é sempre uma boa ideia. E também vão... É, 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 aumentar, vão mexer ali na, na, naquele negócio, naquela camada que eles colocaram por cima, que o pessoal achou que era a película que podia tirar, né, que essa história inteira, pra mim, pelo menos, tá bem mal contada porque não sei de onde veio é essa película nas unidades, quando eles mostraram o telefone, não tinha película nenhuma, acho que eles descobriram depois que precisava de um pouco mais de estrutura ali pra segurar a tela, ou pra deixar mais protegida sei lá, mas que eles vão mexer nisso também e aí nas próximas semanas vão reanunciar ou, des, ou anunciar a nova data de lançamento do Galaxy Fold, nessa semana apareceu a AT&T falando, ah, vai ser dia 13 de junho. Mas parece que ela sorteou um número do... do, 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 do <risos> da, sei lá, né? Ela chutou um número aí, dia 13. De que mês? Junho? Beleza, 13 de junho, novo lançamento. Porque nem ela quis falar como que ela chegou com, esse, com essa pois data. É. A Samsung não falou, não, 13 de junho? O quê? De onde vocês tiraram isso? Então ninguém sabe ainda exatamente qual que é a data, na verdade, né? Mas o é. fato é que a Samsung... É, o que me, me, me impressiona dessa história é que eu não sei como é que o telefone chegou... Há uma semana de ser lançado e aí apareceu o problema que fez ele ser adiado como é que é. isso não surgiu antes lá ou será que surgiu antes lá e a pessoa fala não, relaxa, isso aí vai acontecer só com o outro não é problema, e aí no uso do dia a dia real, né, a pessoa colocar na bolsa, no bolso com a chave no, no, né, no robozinho abrindo e fechando que a Samsung mostrou no, no vídeo lá, quando seres humanos de verdade e suas mãos gordurentas e, <risos> e desastradas começaram a usar a tela começou começar a estragar mas pois eu não é. consigo entender como é que chegou a, a, a esse, a tão perto da data de lançamento, é, se essa suga não tivesse dado as unidades de review, eles teriam lançado o produto, né? Bateu na trave mais um problema. Tudo bem que o, do, o que explodia você podia matar as pessoas. Esse telefone que dobra e que tá apagando a tela, a pessoa só fica brava. Afinal, gastou 2 mil dólares para conseguir ter esse telefone. Mas Eu ficaria muito bravo. Muito bravo. Claro. Aí ah, esgotou a pré-venda. Tudo bem que eles não falaram quantas unidades teve na pré-venda. Pode ser que tinha 10, pode ser que tinha 20 mil, ninguém sabe. Mas foi esgotado na pré-venda, não era um telefone barato, né? Tinha um hype enorme pra cima dele, especialmente pro nós que gostamos de tecnologia. E hum. a gente vai ter que esperar mais um pouquinho pra ver o que vai acontecer, né? Pois é, e
0: isso é uma coisa que a gente discutiu bastante até no, no episódio passado, que eu também... Ah, eu, eu, eu não sei, eu não, não, não me entra na cabeça, já, já fiquei, já fiquei é, é, alterado no episódio passado até tá? o Rafa perceber que é, eu realmente não consigo entender como que a Samsung deixou isso acontecer e como que eles viraram e falaram, ah, bota um sticker aí com escrito que a pessoa não pode tirar o protetor da tela e tá beleza, vamos lançar assim mesmo, hum. tipo, ok não, isso, isso não pode ser verdade sabe, tipo, não, não, não é possível que eles vão botar em letras garrafais que não pode tirar e achar que ninguém vai tirar, sabe, tipo, é, é, é estupidez e, e é. eu não consigo, não consigo conceber isso, é uma coisa até que o, o, eu também não consigo conceber né, como você falou, que a pessoa que eles não perceberam que isso ia acontecer uma semana antes do lançamento né, que isso tudo tava pronto pra lançar, tudo certinho, vamos que vamos, e aí é que eles descobriram que tem uma falha desse nível né? e até ouvindo o episódio agora que saiu essa semana Do Connected, lá da Relay FM né? Também com o Federico Vittici E com o Mike Hurley né? uh, uhum. Eles estavam discutindo sobre isso Discutindo sobre esse, esse caso E que eles até falaram tipo, Eles con concordaram até com a gente Nesse ponto Mas também botar, levantaram um bom ponto tipo, Como é que eles iam testar isso No mundo real Sendo que é, isso ia estragar O hype do telefone sabe tipo, Se eles botassem isso na mão de outras pessoas ou se eles colocassem na mão de engenheiros que estivessem andando por aí e acontecer que nem aconteceu lá com o iPhone que deixaram no bar assim <risos> o Galaxy Fold e vão, vão fazer o unboxing, sei lá, mexer no, no puto celular, sabe é, é, é muito complicado, mas ao mesmo tempo, o Patrício não tem um escritório que eles possam colocar, tipo, isso para rodar <risos> dentro do escritório, no mínimo sabe, é, é, não tinha ninguém no mundo real que já tava testando essas unidades que saíram pro, pro pessoal de review, né, porque a até parece que, que uh, os problemas aconteceram pelo que, eu, pelo que eu andei lendo sobre o assunto uh, aconteceram só nas unidades que foram para as publicações, né? Para o pessoal de jornalista tech e tudo mais. Para quem era patrocinado pela Samsung, né? Então até o, o Coisa de Nerd outras pessoas não tiveram nenhum problema com as versões deles do Galaxy Fold. Então uhum. dá mais a impressão de que eles botaram para os reviewers, que são as pessoas até que eu direção mais importante é, 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 colocaram ali uma unidade que estava frágil ou mais frágil ou que acabou de sair da linha de produção primeira versão primeiro lote e para os outros eles deram uma versão que já estava um pouco mais refinada que já está funcionando um pouquinho melhor então eu nem diria que é mais importante dar para os reviews, porque não, não, não vou dar esse mérito de, tipo, ah, eles são melhores e são mais importantes do que os influenciadores. Não, os influenciadores também são muito importantes. Mas eu acho que, hum. é, se, no caso, eu diria que teria que ser, no mínimo, os dois tinham que ter a nível de paridade, né? Tipo, se vai sair para um lote para o pessoal de review, vai sair o mesmo lote para a galera de, de influenciadores, sabe? Eu não sei se isso é alguma coisa que, que tem, eles teriam algum tipo de controle. Eu imagino que sim. Sim, não é? Mas faria sentido, né? Eu sinto que faria mais sentido nesse nível, ainda mais sendo uma versão mais refinada né? do, 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 do protótipo que eles estão vendendo, né? basicamente e é muito complicado e eu quero que a Samsung resolva, sabe? Tipo, eu preciso que a Samsung resolva para manter <risos> o, o, o sonho vivo, não é? Porque é, é até é uma coisa que já tá muito batida, que falaram muito e que eu vou repetir aqui, sabe? Tipo, o Galaxy Fold, basicamente para as pessoas que são leigas, para as pessoas que não estão acompanhando o mundo da tecnologia como a gente acompanha aqui que vive, respira disso e olha para isso todo dia, para Pessoas, o Galaxy Fold representa os dobráveis, representa o futuro do, do smartphone. Não é? Se esse que é o primeiro que está saindo deu problema, os próximos vão ser, vão receber um backlash também. De tipo, ah, esse daqui, o primeiro que saiu lá, lembra? Deu problema. Esse negócio aí vai dar problema também. Não sei o que, porque as pessoas uhum. associam, não é? É, é normal e, e é muito complicado já acontecer nesse nível, não é? Com o primeiro, com eles assim. E eu acho que acaba sendo... Honestamente, eu acho que vai ser inevitável para o da Daha Huawei acontecer... Huawei, não sei como é que pronunciei direito... É, é, acontecer a mesma coisa, honestamente. Porque o dela ainda é aquela coisa que dobra para fora, né? A tela dobra para é, fora, então, não né? dobra para dentro. É bastante complicado
1: isso. É, eu, eu, acho, eu acho que é por aí também. É, eu, o que eu vi durante essa semana é que a Samsung estava pedindo, claro, né, de volta as unidades de review, <risos> pois é. mas comentaram também que esse sempre foi o plano dela, vai saber se é verdade ou não, né, porque uhum. ela ia recolher as unidades de review e depois ia mandar para os jornalistas uma unidade que ia ser deles de verdade. Uhum. Será que foi essa unidade deles de verdade que os influenciadores receberam, por exemplo, e não teve problema? Então, não dá pra saber. Você me contando isso, me encaixou um pouquinho melhor essa história. Mas ainda assim, o que a Samsung fez, foi a primeira... Foi... A primeira impressão, não do telefone dela, mas da categoria inteira, né? Que ela teve é, a exatamente. chance de, de, de apresentar para o mundo. Tudo bem que estamos falando da bolha do mundo de tecnologia. Isso saiu um pouquinho da bolha, né? Não foi tanto quanto aconteceu com o Note 7, né? Mas você vê é, saindo em, em, em veículos de, 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 de grande circulação, pelo menos a foto da tela queimada ali. Então isso extrapolou um pouquinho o nosso mercado aqui de tecnologia. Mas né? a, a sorte da Samsung é que não lançou, né? não, não foi uma coisa que é, no mundo inteiro aconteceu com milhares de pessoas. Foi pelo menos algumas unidades, né? aquelas quatro ou cinco fotos que rodaram o mundo e, e ficou por isso mesmo e conseguiu recolher e prometeu que vai tentar resolver. Eu só não, não consigo pensar, porque lendo sobre a estrutura do telefone, a fragilidade da tela parte da solução que foi justamente essa película que eles colocaram por cima para tentar deixá-la um pouco mais protegida, mas ainda assim, a película não vai até o final do display fica meio dedo sobrando de tela de display desprotegido, que não faz sentido, né? A Jonas Turner do Wall Street Journal mostrou que depois de uns dias começou a descolar já a pontinha do, da película dela, sem ela mexer, só de uso normal do dia a dia, então... Não, não me parece ser um telefone descartável né? que as pessoas vão usar por duas semanas e jogar fora e comprar outro o pessoal vai querer guardar esse telefone e usar por bastante tempo então como que você é, é, faz isso acontecer tendo tantos problemas e tantos pontos frágeis que de novo não foram descobertos durante todo esse tempo, que é uma coisa que é absolutamente inconcebível né? Não sei que todos os engenheiros tenham testado os telefones e câmaras hiperbáricas usando luvas de algodão e, e em ambientes de, 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 de zero gravidade Porque qualquer outra, outra coisa já começava a, a, a influenciar no funcionamento do telefone né? Especialmente naquela parte das dobras Então, é. É, assim, eu fico muito curioso para saber como que isso aconteceu Como que, que chegou nesse estágio de quase lançar um telefone Que claramente não conseguiria sobreviver a mais do que uma semana de uso na mão de qualquer pessoa então tem é, essa curiosidade vai
0: sair, mas vai sair no mesmo livro que vai sair porque que o Galaxy Note 7 explodia e o que, que aconteceu é. vai ser, vai ser daqui a uns 10, 15 anos vai sair um livro que alguém vai descobrir é, é aquela
1: coisa né, o clássico alguém vai é, descobrir e no vai... meio vai ter o capítulo do Air Power da Apple é, também vai ter um, é. mudar um pouquinho de assunto é, pois é, pois exatamente é. mas eu espero ser... que eles consigam resolver porque é um, todo mundo que gosta de tecnologia, é, parece ser um, um dos próximos capítulos do mundo de tecnologia tecnologia, o telefone dobrável, a tecnologia dobrável, que pode ser telefone, tablet, qualquer outra coisa. Né? Então isso vai abrir umas portas enormes aí, mas tem que funcionar, né? Porque senão não adianta nada. Pois é.
0: E tem que botar esse pra funcionar antes da, da Samsung, que eu também já andei lendo, que eles estavam fazendo protótipos com dispositivos que dobravam duas vezes, né? Com duas dobras. É. Então, tipo, calma, Samsung. Dobro do risco. Segura, é, segura a onda, segura a onda. Vai hum. com uma, deixa Tá estável e aí a gente segue pra segunda, né? Porque. É, é e aí
1: a Huawei, que por enquanto tá quieta, o que tá sendo curioso, ah, faz umas duas ou três semanas eu comentei na pré ou na pós-gravação do de transferência que eu estava estranhando que a Samsung não estava promovendo com mais força o Galaxy Fold sendo o Fold da importância é, o significado importante que ele tinha para o mundo da tecnologia então eu estava achando estranho e eu, eu especulei com base em absolutamente nada que não me surpreenderia se eles adiassem o lançamento porque eles estavam quietos né, para o telefone que, que, que gerou tanto hype assim, uhum. é, eu não entendia por que, que eles não estavam divulgando, fazendo promo, fazendo vídeo, fazendo propaganda, colocando já, né, dando, fazendo mais hype ainda. Então eles estavam quietos, Eu estranhei e aparentemente tinha um certo motivo. Mas a Huawei estar quieta nesse momento ou é uma empresa que está mostrando um respeito gigantesco pela concorrência, o um momento delicado de relações públicas que a Samsung está passando? ou outra opção é será que ela também na muquia, porque não lançou ainda está tentando correr atrás para conseguir resolver os mesmos problemas potenciais que a tela dobrada para fora mais exposta ainda vai ter vai passar né a sorte dela Exato. é que ela não anunciou uma data de lançamento então não dá para saber se ela adiar o lançamento ninguém vai ficar sabendo porque não tinha uma data <risos> prévia né então certo. eu estou curioso para saber porque se fosse o contrário pelo que eu vejo do comportamento da Samsung com a concorrência e aquele vídeo, lança lá, o cara com recorte, o cabelo, o notch, é dado três meses, lança o notch, né? Mas Sim. a Samsung costuma ser um pouco mais agressiva contra a concorrência. Fico perguntando, será que se fosse ao contrário, a Samsung prestes a lançar um Galaxy Fold e a Huawei dando problema, ela não ia dar uma cutucada? Ou em algum evento, eu também só citar um negocinho pra só dar aquela espetadinha, assim? Sim. Então, a, a Huawei quieta nessa situação das duas uma. Ou ela tá quieta porque ela vai deixar isso passar e, e beleza, ou ela tá quieta porque tem motivo, né? Tem que esperar pra ver pra descobrir. Pois é, a gente, vai, a gente vai descobrir isso muito em breve,
0: mas eu, se eu tivesse que chutar, eu não, não apostaria que é, 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 é gentileza da Huawei, tipo, ah, de, deixa eles passarem, nessa né, essa crise, eu, eu acho que não, né, não, não me parece uma coisa que a, a Huawei faria, né, mas não sei, pois é, pois é. Falando em Huawei, né? Até aproveitando, nem vou falar que é a próxima pauta a gente já vai direto para a próxima pauta aqui, porque a gente é o, o segmento foi bom, né? Falando falando da, da, da empresa, né? Ela está se tornando cada vez uma empresa maior, né? Até uma coisa, eles estão lançando aí o, o, o dobrável deles, não é? E eles estão ganhando notoriedade no mercado não só por esse dobrável, não é? Não só por esse uh, dispositivo, mas também por outros que ele está lançando, né? O P30 que vai sair até no Brasil, inclusive já está aí homologado, já está tudo direitinho, vai chegar aí muito em breve. Tem também aí já é, convite para a imprensa né, para fazer, fazer o lançamento no Brasil. Então, uhum. é, fica claro né, que a Huawei está crescendo muito, principalmente quando a gente vê os resultados né, financeiros da empresa do primeiro trimestre que eles lançaram essa semana. É, a empresa divulgou que eles tiveram uma receita de 26,81 bilhões de dólares, aproximadamente, né? porque é, em iens e tem que converter e tudo mais, é, é um pouco uhum. complicado, mas 20, 27 bilhões vá, é, de dólares que eles tiveram, um crescimento de aproximadamente 39%, né? ano sobre ano, que é uma diferença bastante grande, né? eles cresceram bastante nesse período e eu atribuo a lançamentos muito bons, né? mesmo com uhum. todo o problema lá no Estados Unidos, que a gente vai falar um pouquinho também, mas eles tiveram bons lançamentos fora do mercado é, é, americano e tiveram um bom PR aí, né, nesse, nesse momento. Eles também tiveram uma margem de lucro líquida 8% maior que o mesmo período do ano passado, né, e uh, isso tudo, como eu falei, veio numa época que tá acontecendo um medo muito grande, né, lá nos Estados Unidos, porque a Huawei tivesse espiando né, as coisas pro governo chinês, principalmente por parte do Laranjão, né, por causa do, do, do Trump, que tá, é, é, não, quer, não quer de jeito nenhum a Huawei em território nacional, não é? E, e todo mundo, vários, várias unidades de review rolando nos Estados Unidos mesmo, pra, até o MKBHD fez o, o review dele, lançou, foi ontem, se eu não estiver enganado, o review dele do P30 Pro também, e ele até falou que é o melhor dispositivo, o melhor celular lançado esse ano que não vende nos Estados Unidos. Né? Então, é, é realmente... Uma, parece ser uma, uma unanimidade Dentre né, os dispositivos androides Que o, o Huawei P30 Pro está saindo muito bem e os outros dispositivos da empresa também, claramente. Né? A, uhum. a empresa disse que mesmo com essa coisa toda dos Estados Unidos, né, eles assinaram 40 contratos para fornecer 5G para operadoras no mundo todo, então é bastante coisa. É, eles também viram um crescimento no número de vendas para consumidores em 70%, aumentaram em 70%, enquanto os equipamentos, as vendas de equipamentos para redes, né, networking, cresceu em 15%. Né? E, e essas vendas acima em 70%, para consumidores, certamente vem da divisão de smartphones, né? Os smartphones estão uhum. vindo com, com bastante qualidade, pelo visto, né? Embora... Eu não sei, eu, eu gosto do design, eu gosto, acho bonito, não sei o quê, mas o software... Né? Não, 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 não dá para gostar, não consigo gostar daquele software, acho feio, igual um demônio. É mas a Huawei está crescendo com esse software mesmo, né? Com o que está acontecendo ali dentro, eles estão crescendo. É a maior, terceira maior fabricante de celulares do mundo, né? Então não é pouca coisa o que eles estão fazendo. Então eu acho que o caminho deles é só crescimento, né? Daqui para frente é só crescimento e tende a ser a, a rolar bem ainda melhor se eles conseguirem fazer o fold direito, né? Se eles conseguirem fazer é. esse, esse dispositivo dobrável direito na primeira tentativa, né? Sem um recall, entre aspas, né? Que não foi bem um recall da Samsung, mas é, esse, essa retirada dos smartphones dos reviewers, né? O pre-call é o pre-call, exatamente. <risos> é, se eles conseguirem fazer sem esse pre-call, meu, vai ser incrível para eles. Vai ser um, um, uma publicidade gratuita, assim, olha, a gente conseguiu tá, e a Samsung não então é, é, é uhum. vai ser eu, eu vejo só um crescimento aí, não, não vejo mudar muito de figura nos próximos anos não, em 2019
1: principalmente não sim, é, é, é tem sido curioso ver a, a descoberta da Huawei pelo resto do mundo, e eu fico pensando na China falando o que vocês estão falando? O negócio a gente sempre vendeu horrores aqui, todo mundo usa, como é que vocês agora estão descobrindo que existe, né? Pois é. Então... Até porque tudo lá na China, muita gente usa, né? Não tem nem graça. É. Eu queria ter 1% de uso de qualquer coisa, das coisas que eu faço do, do, do mercado chinês. Pois é. Mas eles já faz algum tempo, tem aparecido nos rankings da Dxomark que o pessoal tem gente que não gosta, tem gente que discorda, mas tá virando uma espécie de, de referência referência desse negócio de... Todo mundo quer saber, depois que seja para criticar, mas quer saber qual foi a nota do telefone da Jackson Mark. Pois é. No top 5, tem três telefones da Huawei. Tem o P30 Pro, que está empatado com o Galaxy S10 5G só, que é o um que um pouco melhor. Tem o Mate 20 Pro e tem o P20 Pro. A mais para baixo uhum. também tem o, o P20, aí vai vir, né? tem mais telefones. Então... Eles já têm virado essa espécie de referência, questionável não, dependendo de quem confia ou não no Dexomark, de câmera, que também é uma coisa que veio de... o pessoal nem sabe de onde. Eu falo, Nossa, como é que, de onde veio é essa empresa que agora faz as melhores câmeras do mundo de telefone celular, né? então é. eles, eles vieram meio comendo por fora aí e na hora que apareceram já era tarde demais a concorrência falar, nossa ganhando a tua placa, né, então isso aconteceu, outra coisa foi essa expansão que eles esperaram o momento certo de fazer é, agora que o mercado de telefones está começando a estabilizar e dependendo do fabricante também entrar em declínio, né, alô LG é, <risos> tem um é, ela, agora que estabilizou na China também, vamos para o resto do mundo, né, se você consegue suprir a, te... a necessidade do mercado mercado chinês, você consegue expandir para o resto do mundo, né? Então, começaram a fazer isso, tem toda a treta com o governo americano que que eu acho que no fim das contas mais ajudou a Huawei do que atrapalhou, especialmente por conta do negócio da privacidade que a gente estava falando agora, né? O pessoal não liga para isso, mas agora eu vou falar da Huawei, né? O Trump falou da Huawei, que é a maior divulgação do que essa, né? Então... É... Tem, tem essa questão também, e eles estão fazendo a lição de casa deles direitinho. Essa parte, por exemplo, né, você vê no, nos resultados financeiros, eles cresceram, quanto que foi? 70% para consumidores Sim. e só 15% para a parte de equipamentos, e esses 15%, mesmo tendo feito os contratos, todos, há mais de 40 contratos para fornecimento 5G. Isso quer dizer que eles já eram muitíssimo fortes nesse Sim. fornecimento B2B, na né, parte mais de estrutura de, de, de mercados, de operadoras, e agora está chegando na mão dos clientes de verdade com aparelhos que são bons, né? pelo menos a, a câmera que é o, que o pessoal mais importa na hora de comprar um aparelho novo é a câmera já tá, tá, tá resolvendo a parada então tem o negócio, desse P30 Pro que tem aquele negócio mágico de enxergar no escuro para tirar foto, que é impressionante Sim. eu testei com as minhas próprias patas e foi <risos> incrível, né? Sim. Então... É, essas coisas todas vão de pouquinho em pouquinho eu vou fazendo a diferença a ponto de na hora que, que expandiu pro resto do mundo já, pá, já colocou três telefones do ranking dos top 5 de, de melhores câmeras então Fica. tem sido muito curioso e... ver essa descoberta do mundo da Huawei, enquanto a China falava... Cara, old news, já sabia disso Próximo, né? Pois é.
0: pois é, e a Huawei sempre foi Grande, assim, pelo que eu entendi, né? Porque a gente não ouvia, é exatamente isso A gente não ouvia falar da Huawei antes Porque a Huawei não tinha uma presença Muito grande para consumidores, né? E é por isso que agora eles estão crescendo 70% para consumidores Mas só, entre aspas, né? 15%, que eu considero um crescimento Bastante considerável, né? Pro lado uhum. B2B é, é, Porque a Huawei Já dominava bem o mercado do B2B, né? Então eles fizeram é, é o que você falou, eles fizeram bem o dever de casa, né? Não só do lado dos consumidores de fazer um produto que as pessoas efetivamente ligam não é? Uma coisa que as pessoas, ok, câmera é uma coisa super importante no, no, no smartphone, vamos focar nisso que é uma coisa que a gente consegue ser muito melhor. A gente pode não ser o melhor no sentido de software, né? Mas a gente tem um bom hardware, né? Um hardware bastante sólido e no geral, né? Não só o, o processador, né? Que são eles mesmo que fazem também que é muito bom uh, e hardware em si, né? O, o dispositivo em si que é bonito, é, é bem feito é bem produzido, mas também fazer uma câmera muito boa e que as pessoas se importam com, com isso, eles fizeram bem de vez de casa, tipo ok, a gente dominou bem aqui o mercado B2B, bora seguir para o outro lado agora, vamos ver o que, que a gente consegue fazer do outro lado agora para expandir o negócio não é? e manter uhum. aqui as operações do B2B e tá fazendo bem né? Tá fazendo bem claramente sim, sim.
1: pelo pelo, pelo Resultados. E apresentando boas ideias. Aquela câmera periscópica do telefone sim, sim. é uma ideia muito boa, né? Sim. Como não dá pra crescer mais pra fora a câmera, pra ficar mais saltada, vai ficar mais feio ainda, usa um espelho angulado e você reflete a imagem pra baixo, que você tem muito mais espaço pra colocar lentes, colocar, tratar essa imagem. Então, essa foi uma ideia muito bacana que eu acho que vai ter muito celular adotando agora, porque é uma solução que já se provou factível, né? Dá pra lançar e não ter que recolher dois dias depois. É, tá funcionando. Então é, tem sido interessante ver isso aí, como ela parece ter pego o pessoal meio de surpresa, tanto de mercado quanto consumidores finais. Às vezes nossa, tem mais uma opção que é boa agora pra comprar telefone, né? Pois é. Pois... Esquece que tá se piodando pro governo chinês ou não. Isso é <risos> um detalhe, aparentemente, né? É. Pois é, porque
0: o resto, 60% não liga para tanto assim pra privacidade, não é? Mas é, é, então, né? É, mas é. Mas é legal mesmo. É, é, eu acho eu achei bem bacana essa questão do periscópio no P30 Pro, assim, acho que 5 vezes um ótico é muito, 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 muita coisa e mesmo os 50 uhum. vezes né de zoom digital mais ótico, é, é insano e é absurdamente louco como funciona bem, né claro que né, já perde muita qualidade, mas você consegue ver sabe, tipo, você consegue <risos> ver eu vi os vídeos do acho que, acho que foi o Riga que publicou um vídeo no Twitter, tipo, mostrando né, os 50 vezes e tal, e dava pra ver tipo, tinha uma moça na varanda mexendo em alguma coisa, dava para ver <risos> claramente no que, que ela tava mexendo pendurando roupa, tipo, na casa dela sabe, num prédio, a sei lá tipo, é insano é, é o
1: celular favorito dos stalkers é,
0: pois é, exatamente então é, é, é surreal assim, é, é inovação de qualquer jeito, né, e é uma coisa que as pessoas claramente se importam, né, então é, uhum. fez de todo sentido e tem que dar parabéns, né? Por mais que seja problemática a questão da privacidade, a Huawei está tá,
1: tá jogando né? e está conseguindo apresentar é. bons, bons resultados. Pois é, e que isso faça todo mundo se mexer para também trazer boas ideias, ou arriscar mais, experimentar mais, né? A própria Samsung tem feito isso, só que a Samsung usa uma outra estratégia que eu já falei, é o expande hardware, né? Eles é, lançam sim. dois telefones a cada seis horas e os quatro que pegaram eles continuam fazendo, testam mais ideias. É o que dá, por exemplo, a oportunidade deles fazerem aquele telefone que a câmera vira, que se falou na semana passada, né? Uhum. Que é super legal, né? É uma sim, ideia bacana é que não legal. tinha ainda, Imagino que mais fabricantes agora vão adotar isso, se estavam desenvolvendo antes ou não, não importa. Agora a Samsung fez o um negócio do First, lançou é. primeiro. Então é, é bacana, espero que isso motive a concorrência a se mexer também e pensar de forma criativa para trazer é, benefícios reais para todo mundo, que as pessoas compram. Olha que maravilha, né? Então estou gostando de ver isso aí.
0: Pois é, o que eu espero que as pessoas não comprem, Marcos São os gadgets internet of shit <risos> Que a gente vai falar agora Porque... <risos> Bora lá, porque os de hoje Bora. estão ótimos
1: semana.
0: Olha, eu vou começar com o meu Tá, porque o meu Gadget Internet of Sheets é uma coisa que você eu, pelo menos, não esperava que fosse se tornar inteligente. assim Honestamente, eu não achava que eu precisava de uma coisa inteligente desse tipo, que é o of Window 2. E talvez pelo nome você já tenha deduzido, mas é uma janela inteligente, na versão 2 <risos> diga-se de passagem, porque teve um e foi, e, e as pessoas compraram e efetivamente foi feito no Kickstarter e funcionou, e eles ganharam dinheiro suficiente para fazer uma versão 2 é, é é meio surreal, assim eu ainda não consegui é, conseguir botar minha cabeça no lugar para entender esse produto basicamente você consegue ver mais de mil paisagens tá filmadas em 4K HDR sei lá o que é, pela sua janela entre aspas né pelo display ali e ver também dentro do display né a previsão do tempo horário calendário etc né tudo isso é meio que básico digamos assim não sei se uma janela inteligente isso é básico mas tá aí é, você pode até pedir para Alexa né para o Echo Dot Echo, sei lá qualquer Echo que você tenha na sua casa ou o Google Home para mostrar uma paisagem específica ou até tocar uma música porque tem uma caixa de som embutida com bluetooth, então você pode conectar ali também na sua janela <risos> uma coisa estranha <risos> de falar é, no aplicativo que eles têm, você consegue controlar o que você está vendo no dispositivo e consegue até sincronizar a imagem caso você tenha mais de, uma dessa, mais de um desses dispositivos, porque eles vendem em pacotes com 3, 6 9 dispositivos que você consegue fazer, meio que um mural de janela na sua casa, janelas inteligentes. É... <risos> O mais bizarro é que ele tem dois módulos opcionais disponíveis, né? Que você pode comprar com os módulos ou sem. Um de uma luz LED, meio que para imitar a luz natural, né? Saindo da janela. Uh, e uma câmera que detecta movimento. Detecta não só movimento, mas também detecta rostos. E pode ser usado como uma câmera de segurança. Inclusive, Vindo. no vídeo, eles mostram um... Tentando ser engraçadinho, né? Tipo, o vídeo é, é todo tentando ser meio engraçadinho. Vai estar no link no, no post, né? Para vocês dar uma olhada, mas ele tenta ser todo muito engraçadinho, o ator é bem ruim, de passagem, que tá no... no coisa. Ele deveria demitir o pobre do cara, que ele não sai nada, bem. É, e eles botam uma tartaruga andando com o um puto de um balão a, a, no redor do, do torso dela. Eu fiquei pensando gente, quem é que bota um balão? Quem é que prende um balão numa tartaruga pra andar dentro de casa, assim, tipo ok, é pra ver a tartaruga, mas por que sabe? Por que que é sua... Né? Por que que você quer ver a sua tartaruga, andando pela sua casa, através da sua janela inteligente que tem câmera. Isso é Tô uma quão coisa... desocupado você tem que ser, né? é Isso é uma coisa de um futuro distópico, que eu não
1: consegui ainda decifrar onde que tá isso. Em alguma linha do tempo, <risos> tá aí rolando que isso é natural. E foi gerado pelo gerador de Lero Lero ainda. As palavras não precisavam fazer sentido na mesma sequência do, da frase.
0: Exatamente, exatamente. É, é meio surreal esse produto e o um conjunto Básico, né? Que eles vendem um conjunto que é básico, que é só o display na cor que você quiser. É, tá por 267 dólares, euros, aliás, desculpa. Uh, uh, no, no Indiegogo, isso é Early Bird, né? Aquela coisa. Se você comprar agora, você ganha essa promoção maravilhosa. É, se você quiser comprar os, com os dois módulos, né, com a câmera e com o LED, sai por 356 euros, uh, com a opção de comprar mais de um desconto por, mais de, uh, com a opção de comprar mais de um display por vez com desconto né? mais com desconto uhum. por vez? Não, é mais, com, mais um display com um descontinho aí <risos> se você quiser fazer um painel de janelas inteligentes na sua casa, por qualquer motivo você pode uhum. né? você tem esse direito aí com a Atom of Window 2 é, é, e eu achei surreal que eles já atingiram o, o que eles pediram, que era 44 mil euros, e eles já conseguiram 230 mil euros. Então, assim, eles conseguiram muito dinheiro, além do que Mais eles pediram. Mais de 500% do que eles precisavam. É, tipo... É... <risos> Hum. Eu, eu, eu não, eu não, consigo, não entra na minha cabeça eu Realmente não entra na minha cabeça É meio surreal assim Que as pessoas estejam efetivamente comprando isso Ah, e tem, tem uma outra função também Que eles fizeram Que é um live stream da rua Tipo, eles fizeram São câmeras colocadas no mundo todo Que eles colocaram, né Tipo, eles colocam uma câmera em algum lugar E tá filmando aquele lugar Em, em tempo real, tipo Soltando uma live para tua, tua janela Tipo, é live para É, janela. Tipo, é... eu, 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 eu não sei o que pensar disso. Eu, 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 desde que eu vi isso aqui, eu falei, não, não é, não é possível que isso aqui é verdade. Mas é verdade. E se você quiser, você pode comprar, tá? Tá, tá lá no Indiegogo. Seja feliz, se você quiser. Assim. Uhum. Eu não vou te julgar. É só você não me falar que, que você comprou. <risos> porque se você falar, eu vou julgar. Então, é, é bizarro. É bizarro. Eu achei bizarro.
1: Eu sou todo decepcionado que não roda Windows
0: Deve ter alguma porta USB Ali no meio, né? Hum. Dentro desse frame Que é. a pessoa vai conseguir botar para rodar Linux ali A pessoa vai conseguir ter um, um servidor Dentro de casa, que é uma janela inteligente um bagulho meio bizarro eu, te, eu tenho certeza que alguém vai fazer Vai botar para rodar Windows Windows claro. 95 ainda por cima, aquela coisa né? Retro, <risos> ainda é retro Uma janela o retro. O
1: teste absoluto vai ser rodar Doom porque tem um meme é, de qualquer coisa que tem um chip as pessoas instalaram em Doom para conseguir jogar para ver se funciona, já vi rodando no Apple Watch já rodando em tudo então na hora que rodar Doom no Atmorph Windows 2 aí eu falo, ah, então, então beleza, já cumpriu o seu papel na história da internet pois é, pois é
0: maravilhoso, eu, eu compraria tá, 100% só que não,
1: então, né seja feliz, mas se você que quiser. tá ouvindo aqui comprar, me chama para eu ver, porque eu fiquei curioso
0: Sim, Mas não conta sim. pro Roger, ele morar, vai ficar bravo se comigo Se você morar aqui perto de Portugal, né, também me chama, <risos> é, aí me chama, que, que eu vou
1: Muito bem, vamos pro meu gadget, internet of shit dessa semana então? Sim, vamos lá Cara, o meu se chama Moise Moise Band e ele é a pulseira sonora ativada por high fives. Já é autodescritivo, <risos> ah, né? É Mas pra quem não entendeu, eu, eu digo eles falam que eles chegaram, é a pulseira que combate os high fives sem graça. <risos> então é o seguinte, eu vou pintar uma, uma imagem aqui na, 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 na cabeça dos nossos ouvintes. Imagina que você tem uma pulseira okay. que tem um, um, um rádio acoplado, nela né, na metade. Ele, tipo aqueles walkie-talkies meio de, de, de... Quem tem filho vai saber, aquele aquelas babás eletrônicas. Imagina você conseguir amarrar isso no seu braço, só que bem pequenininho. Aí você vai fazer Sim. um high five com alguém, vai fazer um fist bump ali com alguém, e cada vez que ele, que ele detecta que você deu um high five ou um fist bump, ele toca um barulho. Então... O, 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 no, no vídeo que eu sugiro que vocês não assistam, se vocês quiserem não ter pesadelos hoje à noite, né? É, o, o criador da coisa toda, ele fala que ele tava lá, ele tava criando esse produto enquanto tava fazendo performance de bateria, daqueles embalde vazio, no calçadão da praia de São Diego, e aí ele falou assim, ah, eu quero aplicar aqui os meus conhecimentos de engenharia, alguma coisa que possa ajudar a compartilhar essa vibe social incrível de performance de rua, ainda mais nesta época em que interações genuínas entre seres humanos estão, são são, são, são raras, estão são, se dissolvendo. Aí fala: Poxa, que ideia, né? Acho que coisa mais, mais louvável né? de você querer aumentar o, a, 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 a genuinidade da, da, das, do, do pessoal interagindo. Aí, ah, então o que, que pode ter de barulho? Aí começa a mostrar os exemplos. Né? Um barulho de cavalo, um barulho de alguém ah, falando! Uh -huh! Tem barulho de cachorro, de vidro quebrando, <risos> e teve dois que deu para diferenciar: um de peido. E um de peido molhado, o oh, que Deus. me pareceu apropriado porque internet é of shit, né? <risos> então, por isso, <risos> eu escolhi <risos> este produto... Ele já pediu 20... Ele pediu, né? Para que o, o Noise Band seja é, é, é funded, né? Ele precisa de 20 mil dólares e ele já conseguiu incríveis 601 dólares para a ideia dele. Então, Está <risos> meio longe da situação lá da janela. E aí, se você tiver interesse, você pode doar entre 1 um dólar, que ele fala valeu, até mil dólares para conseguir ter essa pulseira cretina no seu braço, porque aí, se você quiser, você pode fazer um design da pulseira. É, eles vão deixar os, que as pessoas que, que, que perderem mil dólares nisso fazer o design da própria pulseira para conseguir usar com os amigos. E fazer cada vez que você der um high five com alguém, o que por si só já é condenável. Né? Ninguém dá mais high five na vida, né? Fist bump também. Então, tá aí a, a, a Noise Band com uns sonzinhos customizáveis pra você Meu incomodar seus Deus. amigos duplamente. Primeiro pra obrigar alguém a passar por um high five e depois pra vir um barulho de peido quando fizer isso. <risos> Exatamente. Tipo, a, a coisa... o,
0: o, o... Acho que é a linha, né? Daquelas coisas, tipo, quando veio, quando nasceu o smartphone, não é? Quais foram os primeiros, e nasceram as app stores, né? Quais foram os primeiros aplicativos que a gente. É viu? verdade. e de barulhinho. E que sai, e que sai barulhinho de peido. Então, esse aqui é exatamente a mesma coisa. A primeira, primeira coisa, vai sair coisa de, de peido. Gente, é. Ah, né? Meu Deus. Eu tô, eu tô imaginando até uma pessoa, tá? É, não só nos hi-fives, não é? Mas a pessoa faz, dá um. Uma, um aperto de mão né, sei lá, tá no, no, no trabalho, usando esse negócio por qualquer uhum. motivo que a pessoa é, tá né? usando, que é condenável em qualquer situação social ponto, é justa a causa né? na hora <risos> exatamente <risos> a pessoa balança um pouquinho mais forte a mão e sai um barulho de peido meu. tipo, é. isso é nossa, isso... ah meu Deus Deus abençoe ah, mas me impressiona que não exista mais gente que queira esse negócio, né, é. porque só ele conseguiu. primeiro me impressiona que 601 dólares foram doados né? 23 pessoas quiseram acharam que essa ideia, hum, que ideia legal uhum. não é? e doaram 601 dólares pra isso, agora me impressiona ainda mais ao mesmo tempo que não tenha mais gente que queira um negócio desse assim, né? tem, cara, tem cara de coisa de gente jovem meio
1: estúpida assim, que tá começando <risos> a vida agora, né? Que eu é, ia cara, falar, mas cara. se você quiser apoiar, mas agora que você chamou os apoiadores de jovens estúpidos, eu não vou chamar ninguém de estúpido aqui <risos> não, não precisa apoiar não, apoia lá a janela que já é um outro <risos> Pois é Nossa, que... Muito bem Noise Band, The High Five Activated Bracelet
0: Maravilhoso, maravilhoso. Um gadget <risos> digno do seu título Internet of Shit. Muito Parabéns, bem, Fez Boa. Um excelente trabalho. <risos> <risos> e é isso, para o episódio de hoje acabou. É Fico muito feliz de ter aqui você de novo, Sr. Marcos. É, vou fazer só aqui o, o giro geral aqui das coisas para a gente falar um pouquinho é, é, também de onde as pessoas podem te encontrar na internet. Mas se você gostou do episódio, né, se você ouviu aqui o episódio, achou legal, quer comentar alguma coisa, manda um e-mail para a gente lá no technicalidade@b9.com.br. É, segue a gente né, nas redes sociais. A gente tem aí o Twitter do arroba tecnicalidade, que você também pode mandar lá a sua mensagem, a gente sempre lê. É, outra coisa que você pode deixar também, é uma mensagem lá no iTunes, além de 5 estrelas também, que sempre ajuda pra caramba. Eu tive vendo até as, as, os reviews do iTunes é, ontem à noite, fico muito feliz hum. de ler as coisas que estão lá, as pessoas sempre é, é, dando uma divulgação bacana. Divulgue os podcasts que você goste, para pras pessoas, dá 5 estrelas no iTunes também, pra todos os outros podcasts que você ouve, que é sempre bom, ajuda muito todo mundo, ajuda a podosfera no, num todo, né? A, a se divulgar e a se conhecer e a divulgar o trabalho das outras pessoas. Senhor Marcos, olha, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. É sempre uma honra dividir a mesa aqui com você. Agora tá na sua hora do jabá, pode fazer falar o que você quiser. Onde que as pessoas podem te encontrar? esteja à vontade, a mesa Pua. é sua. Antes
1: disso, deixa eu agradecer primeiro ao convite aqui que você me fez para poder voltar. Adoro participar daqui. E, claro, também ao pessoal que escuta o podcast, que sempre me acolhe com bastante carinho, assim como deixa os reviews. O que eu vou reiterar o que você disse: é muito bacana sempre receber um, um review, que seja uma crítica construtiva, educada, claro que sempre, né? É, Exatamente. Você vê alguém indicando o seu podcast para alguém e dá uma alegria, esquenta o coração tremendamente. Então, assim, se você gosta de um conteúdo, conte para quem faz o conteúdo, conte para os amigos a respeito do esse conteúdo, ajude a promover, porque a internet precisa de mais essa positividade e o pessoal se ajudando aí a fazer as, as iniciativas bacanas de verdade ganharem mais público, então é isso mesmo é review, é deixa estrelinha, conta para os amigos, que é isso que ajuda essas coisas bacanas a se manterem vivas assim como Sim. eu, e eu sei porque eu faço algumas coisas que precisam disso para se manterem vivas, né o Loop Matinal, por exemplo, podcast diário aqui de segunda a de tecnologia do Loop Infinito que é um canal do YouTube, que se você não conhece conhece, que é um canal muito bacana, Apresento também o área de transferência, como eu comentei aqui ao longo do episódio com o Bruno Casemiro que fazia lá atrás o Café BDI e o Cocatec também, né? O Gustavo Faria que faz o Cocatec. E para me achar na internet, você procura por MV Sementes no Twitter, que como eu digo no matinal, eu tô sempre, por lá eu sempre mesmo, adoro usar o Twitter, Facebook não muito, acho que não vou perceber, mas o Twitter eu tô sempre por lá, <risos> MV Sementes. Rode, muito obrigado de novo por ter me recebido aqui. Mais uma
0: vez, nosso muito obrigado aqui do Tecnicalidade também por você ter participado. Se você quiser me seguir lá no Twitter, eu sou o arroba Roger Castro, eu também estou sempre por lá, sempre respondendo vocês quando vocês quiserem. E é isso aí. Vou, vou terminar aqui com uma, uma um final clássico, senhor Marcos Mendes. Tudo dito e posto, a gente, a gente volta, volta na semana volta que na vem. Semana que vem. Um posso fazer só
1: um, um PS, um PS rápido? Claro que sim, claro que sim, fica à vontade top? Agora sim, pode encerrar.
0: <risos> ah, obrigado. Terminar então, estilo tecnicalidade. Muito bom, muito bom. Boa. Até semana que vem, gente. Tchau.
1: Falou. Tchau, tchau.